0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart, ich bin Reiseredakteurin, schon einige Jahre bei Outdoor, hauptsächlich vor der Host im Schwarzwald, aber auch in den Alpen, gern mal in Norwegen unterwegs. Ähm, heute wird es allerdings ein bisschen exotischer oder sehr viel exotischer sogar. Ich habe den Peter Hinze zu Gast. Peter Hinze ähm, war seit 1982 über 30 Mal äh, im Himalaya. Ähm, ist seit 2003 verschiedene Ultras äh, gerannt. Also Ultramarathons ist also auch eine Nummer in der Trailrunning-Szene. War 2017 äh, auf dem Great Himalaya Trail unterwegs, ebenfalls als Trailrunner. Und ähm, er lebt heute als freier Autor und Vortragsredner, ist aber. Äh, durch seine Reisen ein ausgesuchter Himalaya-Experte. Hallo Peter, ich freue mich Hallo, sehr, dass du heute Grüße zu Gast aus,
2: bist. Ja, freut mich auch. Grüße aus München.
1: Wir möchten heute über eine ganz bestimmte Region äh, miteinander reden, nämlich das Upper Dolpo. Ähm, du warst da öfters äh, unterwegs, bist den Leuten auch sehr nahe gekommen, hast jetzt ein sehr, sehr schönes Buch über das Aperdolpo geschrieben. Magst du kurz selber nochmal den Titel nennen?
2: Hunderttausend Schritte zum Glück. Na, da haben
1: wir doch schon das mal ist eine weite Strecke.
2: Ja. <lacht> ähm, aber daran kann man vielleicht schon erkennen, dass das Glück manchmal nicht ganz einfach zu erlangen und zu erreichen ist.
1: Und das ist wirklich und, eine relativ abgelegene Ecke. Ja.
2: Also das Glück in, ist in Golpo ist besonders schwer zu erreichen. Es <lacht> liegt sehr abseits. Es ist im Westen von Nepal. Es gilt eigentlich als das einsamste Himalaya-Tal, äh, eigentlich im gesamten Himalaya. Und mhm. es ist vor allem geprägt durch einen sehr äh, traditionellen tibetischen Buddhismus, der sich dort aufgrund der Abgeschiedenheit der letzten Jahrzehnte im hohen Maße erhalten hat. Das zeichnet Apadolpo aus.
1: Ich werde natürlich in den Shownotes ähm, auch nochmal den Buchtitel erwähnen, für alle, die das genauer nachlesen wollen, denen vielleicht unser Gespräch auch nicht reicht, die einfach noch ein paar Details mehr wissen wollen. Ähm, und verweise auch äh, auf deine Facebook-Seite. Du bist nämlich auch ähm, mit einem Projekt in Dolpo unterwegs. Da können wir aber auch später uns nochmal drüber unterhalten. Aber da kann cool. man den Peter dann auch finden und ein bisschen gucken, was er macht, beziehungsweise sein Buch nachlesen. Jetzt haben wir schon... Glück und Entlegen <lacht> ein bisschen angesprochen. Du hattest da sehr viel zu, zu, zu tun mit dem Karma-Zering. Und von dem habe ich mir ein schönes Zitat aus dem Buch rausgeschrieben. Ähm, er sagt nämlich, wir haben genug zu essen, wir haben genug zum Anziehen. Warum sollten wir nicht glücklich sein? Und ich finde, das ähm, trägt so ein bisschen die ganze Erzählung. Das hast du ja, ja schon gesagt, das ist... Ähm, sehr abgelegen. Du bist mehr oder weniger durch Zufall oder eben auf dem Great Himalaya Trail dahin gekommen. Ja. Wie bist du denn zu einem engen Freund des Dolpo geworden?
2: Das hat auch was mit F Zufall zu tun. Ich habe ja ein Buch über diesen Great Himalaya Trail geschrieben. Mhm. Und in der Recherche bekam ich eines Abends, als ich schön gemütlich in München bei einem Glas Rotwein saß, weil da kann ich immer noch besser schreiben, bekam ich eine E-Mail aus Kathmandu, wo mir ein junges Mädchen geschrieben hat, wir kennen uns nicht, aber ich sehe ab und zu deine Bilder und diese Bilder erwecken in mir eine große Sehnsucht, nach Hause zu kommen. Ich war zehn Jahre lang, äh, lang nicht in Apadolpo, aber deine Bilder, ja, die lassen mich das Apadolpo, meine Heimat, nochmal neu erleben. Hat sie die beiden äh, im Internet, Internet gesehen, Ansatz. oder, die Bilder? Haben die Internet? Ja. Mhm. Auch bei mhm. Facebook, das ist ja, ja. so, die äh, meisten der Dolpopa leben im Winter, wenn es in Dolpo zu kalt ist, in Kathmandu
0: mhm.
2: und sind da westlich orientiert wie wir. Die sind bei Instagram, die kennen sich im Fußball aus und äh, die wissen, was Facebook ist. All mhm. das haben sie in Dolpo nicht weil es bis vor kurzem da keinerlei Kommunikationsmöglichkeiten es gab. Es
1: gab ja auch gar keine Straßen dahin oder die wachsen ja, genau da langsam an. rein. Ne?
2: Es gab auch bis Anfang der 90er Jahre überhaupt keine Touristen, weil Dolpo mhm. für Ausländer geschlossen war.
1: Mhm.
2: Und ja, durch dieses E-Mail habe ich das Mädchen Zering Zumczok kennengelernt. Und ja, in dem Austausch mit ihr hat sich eigentlich das Interesse bei mir gesteigert, diese Region mal selbst zu sehen ausführlicher zu sehen, weil auf dem Great Himalaya Trail bin ich nur durchgelaufen. Ja, und Siring und ich haben uns geeinigt. Ich bringe sie nach Dolpo und sie zeigt mir ihre Heimat. Und daraufhin haben wir 100.000 Schritte bis zum
1: Glück gestartet. Zusammen unternommen. jetzt ich war aber nicht immer
2: glücklich, war das Problem.
1: <lacht> ja gut, das muss man sich ja auch erkämpfen ein Stück weit. Jetzt muss man dazu sagen, das Zitat, das ich gerade gesagt habe, das ist von ihrem Vater, nämlich von Karma Zering, ja. der auch noch in dem Ort lebt. Ich kann den Namen inzwischen schreiben, aussprechen, Biger?
2: Biger, ja. Biger, richtig. okay. Ja.
1: Also, das ist äh, so wirklich der entlegenste Punkt, an dem man eigentlich wandern kann. kann Na, so der
2: tibetischen Grenze auf äh, mhm. knapp unter 4000 Metern Höhe. Äh, um dorthin zu kommen, nur so eine Vorstellung zu haben. Von Kathmandu ja. aus haben wir, ich war jetzt ja mehrmals dort zwischen elf und 13 Tagen äh, braucht Reine
1: Wanderzeit. Äh,
2: zwei Inlandsflüge äh, mit einer Übernachtung in Nepal-Gansch, weil sonst kann man nicht morgens mhm. rausfliegen. Und wir haben äh, elf Tage Wanderung gehabt. Mhm. Äh, zwei Pässe über 5000 Meter. Äh, da sind natürlich auch zwei Ruhetage dabei, mhm. für die Akklimatisierung. Mhm. Ähm, aber vom Flughafen äh, Jupal bis Bijer, 11 bis 13 Tage.
1: Und ähm, ich habe ja auch gesehen, man ist da nicht alleine unterwegs, man hat lokale Guides normalerweise dabei und im besten Fall eben auch noch Jungs oder Mädels mit Packpferden, die einem einen Teil der Ausrüstung abnehmen. Ne? Äh,
2: das ist richtig. Äh, und da es eine sehr arme Gegend ist, finde ich, es immer ganz gut, A, dass man Leute vor Ort beschäftigt. Mhm die äh, sonst kaum Arbeitsmöglichkeiten haben und bei allen Reisen haben wir sehr viele Ausrüstungsgegenstände äh, äh, mitgenommen, für die Einheimischen, Jacken, äh, Rucksäcke, ah. mhm. um dort auch, ja, der Winter ist kalt. Ja, ja sicher. Die hat uns sehr unterstützt, äh, äh, Sportschuster, mit denen habe ich viel gemacht, die äh, sag ich sage jetzt mal Zweitware, die hier unverkäuflich ist, aber die in Dolpo einen unermesslichen Wert haben, mhm. äh, uns gegeben haben oder mir gegeben haben. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man nicht nur das Land bereist und da vielleicht Eindrücke mitnimmt, wenn man was für die Menschen vor Ort tun kann, dann finde ich, ist das eine Aufgabe, die man unbedingt erfüllen sollte.
1: Und wenn man da jetzt unterwegs ist, also du hast äh, immer ein Zelt mitgehabt, hast aber oft auch äh, in den Dörfern übernachtet. Das ist dann, wenn man dort wandert, so eine Mischung aus beidem, oder?
2: Das ist so richtig. Das war ja auch auf dem Great Himalaya Trail so. Ähm, man läuft den ganzen Tag und gegen Abend kommt man in ein Dorf, wo es mit Sicherheit äh, keine Lodge, Hotels überhaupt nicht, dass es keine Unterkunftsmöglichkeit mhm. gibt. Und mhm. da ist es eigentlich im gesamten Himalaya so, dass lokale Bauern oder Händler oder einfach einheimische Familien, Fremde, in dem Fall mich, die Great Himalaya Trail mit zwei Sherpas noch, wir waren zu dritt, aufnehmen und äh, die auch bekochen. Und dafür mhm. bezahlt man. Und das mhm. ist für die eine Einnahmequelle. Mhm. Und das hat den Vorteil, dass man auch eine sehr, sehr nahe Bindung zu den Leuten hat. Ja.
1: Wie, wie verständigt man sich dann mit denen unterwegs? Äh, auf dem Great Malaya
2: Quill war es unterschiedlich. Natürlich äh, Solokumbu, Everest, äh, Annapurna, äh, Manaslu sind Gebiete, wo man mit Englisch größtenteils durchkommt, wo es auch Lodges natürlich gibt. 80 Prozent der Strecke... Äh, nepalesisch oder, wie im Dolpo, nur tibetisch. Und mhm. da ist es dann wichtig, auch deshalb Einheimische dabei zu haben. Ja. Man kann natürlich auch alleine da übernachten, aber ich kann mich ja mit den Leuten nicht unterhalten. Sagen, du hast ja auch nicht tibetisch Ja, ich will ja wissen, was denken die Leute, ja, was, ja. welche Probleme haben sie. Das ist ja auch in beiden Büchern der Fall. Es geht ja nicht darum, dass ich ein toller Läufer bin oder gut durch die Landschaft gelaufen bin. Mir war ja wichtig zu sagen, was habt ihr für Probleme? Was macht der Klimawandel? Was passiert, wenn eines Tages eine Straße kommt?
0: Mhm.
2: Weiß ich nicht, seid ihr traurig, wenn ihr kein Facebook habt? Ja, ja. Das sind ja Fragen, die viel interessanter sind, als ob ich jetzt 10 oder 20 Kilometer am Tag gelaufen bin. Und dafür sind Einheimische, finde ich, sehr wichtig, die den Kontakt machen. Was interessant ist, das habe ich schnell gemerkt, der Sherpa als solcher ist im nächsten Tal auch ein Fremder, ah. Also den Weg zu finden. Okay. Der Sherpa kennt sich super aus, um ins Basislager und vielleicht sogar auf den Mount Everest zu kommen. Aber zwei Täler weiter ist der genauso fremd. Weil natürlich diese in den Himalaya-Tälern die meisten Leute sind kaum in einem anderen Tal gewesen. Mhm. Da kam immer die Antwort, warum soll ich in das nächste Tal gehen? Ja, ja. Ich muss doch in meinem Dorf, in meinem Tal zufrieden sein. Viele der Leute waren nie in Kathmandu. Und deshalb ist es gut, Einheimische dabei zu haben. Nepalesisch, Tibetisch, wenig Englisch.
1: Und du hast aber auch nicht äh, Nepalesisch oder Tibetisch gelernt. Wahrscheinlich ein paar oh. Brocken aufgeschnappt, aber für eine echte Unterhaltung.
2: Nein, es schwierig. sind auch wirklich nur, obwohl ich sehr oft da war, äh, es sind nur ein paar Brocken. Mm. Ich weiß, mm. dass ganz wichtig ist, Bistare, Bistare. Das heißt... Mach langsam, mach langsam. bis da und Alipaschi heißt nur mit der Ruhe. Das sind so zwei Begriffe, wo man schon mal... Damit kommt man ja schon mal ein Stück weit. Das hat man für manche Situationen geklärt.
1: <lacht> das glaube ich sofort. Ähm, wenn wir jetzt über Dolpo reden, wie viele Dolpo-Paar, wie sich die Einheimischen selber, denn gibt es denn noch? Und von was, von was leben die denn
2: so? Man schätzt, es gibt noch sechs bis 8.000. Wenn wir jetzt über Dolpo sprechen, sprechen wir immer über das Upper Dolpo. Upper Dolpo. Das heißt, die Höhere, es gibt auch ein Lower Dolpo, wo mehr Menschen wohnen. Das Upper Dolpo äh, startet in der, auf einer Höhe von etwa 3.200 Metern. Es gibt noch sechs bis 8.000 in Apadolpo. Hm.
0: Ähm,
2: die Jungen gehen mehr und mehr äh, äh, nach Kathmandu. Hm. Das ist eines der großen Probleme in vielen Himalaya-Tälern. Es gibt eine Migration aus dem Himalaya hinaus ähm, in die Großstädte. Was hm. es in Dolpo und auch im Himalaya kaum gibt, das unterschätzen die Leute immer, weil ja die Fußballweltmeisterschaft gerade zu Ende gegangen ist. Es gibt ich habe bisher niemand im Himalaya getroffen, der nach Katar, Abu Dhabi oder sonst wo äh, zum Arbeiten gegangen ist. Okay. Diese äh, ist leider natürlich eine sehr schlimme Situation, die überhaupt nicht zu akzeptieren ist. Aber diese Arbeiter kommen meistens aus dem Terai, nahe der indischen Grenze, also aus dem Lowland,
0: mhm. ähm,
2: wo die wirtschaftliche Lage katastrophal ist. Im Himalaya selbst sind oft Selbstversorger und mm. es sind große intakte Familienverbände, die also einzelne Personen auffangen, so dass es ganz selten ist, dass einer in der Golfregion arbeitet.
1: Und in, in, in Dolpo, also in Upper Dolpo, muss man sich das so vorstellen, dass das Familien sind, wo jeder drei bis fünf Jaks hat und noch nebenher irgendwas arbeitet? Oder wie da funktioniert ja, man muss der es. Sich, erwerbt dort der Lebens, den ja. Lebensunterhalt.
2: Das klingt jetzt ironisch, aber es ist tatsächlich so, man muss es sich so vorstellen, dass die meisten mehr Kinder als Jacks haben. Oh, also okay. es sind Großfamilien. <lacht> ja. Bei der Zering, mit der wir schon gerade, die hatten wir ja angesprochen, Zering ja. Zimtok, äh die hat elf Geschwister. Uh, mhm. Und das ist jetzt für uns ohu, oh für den Dolpopa sagen wir, super Familie, gut gemacht. Also, Aber und trotzdem muss man die, Mäule, also
1: die hungrigen Mäuler auch stopfen. Ne? Und das ist ja, sag ich mal, in so einer kargen Landschaft, wo du ja auch nicht das ganze Jahr irgendwas anbauen kannst oder mhm. eigentlich die wenigste Zeit. Ne? Das ähm, ist eine Phase woher von zwölf Wochen, ja
2: wo was mhm. wächst äh, äh, zwischen äh, Juli und Mitte September. Äh, mhm. versor deshalb Versorgung also mit Nahrungsmitteln ist ein riesiges Problem mhm. äh, in Apadolpo. Gerade auch, weil in den letzten zwei zweieinhalb Jahren die Grenze nach Tibet geschlossen war, aufgrund der restriktiven Corona-Politik in China. Und Dolpopas und Dolpo, die orientieren sich nach Tibet. Also die ah, tibetische mm -hmm. Grenze ist mm -hmm. für manche nur einen Tagesmarsch entfernt.
0: Mm -hmm.
2: Wie ich vorhin schon sagte, nach Kathmandu braucht man vielleicht auch mal zwei Wochen. Ja. Also ähm, Apadolpo orientiert sich nach Tibet. Passt ja auch um, eher
1: zu, sag ich mal, zu der Lebensweise, die dort noch herrscht, ne?
2: Viele ah. Leute sagen, das ist der klassischste tibetische Buddhismus, den man noch findet, weil der natürlich in Tibet selbst durch die Chinesen nahezu ausgerottet wurde. Mhm. Ja. Apropos
1: Du schreibst ja auch, dass die Religion noch eine ziemlich große Rolle spielt nach wie vor. Das ist ja eine Mischung aus Böen, was so eine animistische ähm, ja. Religion ist, also äh, das Göttliche in allen Dingen, allen Pflanzen, allen Orten. Und kann ein Stein sein ist,
2: kann eine Pflanze sein, ein Tal. Mhm. Äh, ja.
1: Ja. Und ähm, wie wie wichtig ist das Ganze dann?
2: Religion ist die Basis des Lebens. Äh, weil wir von den Großfamilien sprachen, viele schicken mindestens einen Sohn äh, ins Kloster, die oh. äh, Mönch werden. Äh, die Religion ist der Klebstoff für die Gesellschaft. Äh, es, äh, die örtlichen Lamas sind Ratgeber. Man lebt dort ganz streng nach dem Mondkalender.
0: Mhm.
2: Das heißt... Ob heiraten, ob Beerdigungen, ob äh, Pflanzen im Frühjahr – das geschieht nur alles nach dem Mondkalender. Äh, wenn der Mond so steht, dass es eine positive Energie hat, sage ich mal, dann wird gepflanzt. Das war ein großes Problem in äh, der Corona-Krise. Äh, mhm. Da ist eine sehr äh, strikte Ausgangssperre in Kathmandu. Die galt auch noch in dem Jahr für März, April. Und das ist die klassische Zeit, in dem die Dolpopas, die in Kathmandu überwintern, weil
1: wieder nach Hause fahren oder gehen,
2: nach Hause wollten, konnten ja. aber nicht. Inzwischen war aber das Pflanzdatum von dem Mondkalender abgelaufen.
1: Und in, in Dolpo waren nicht genug... Menschen, die das schon ein bisschen angehen konnten? Äh,
2: über 50 Prozent. Meistens sind es nur die alten, kranken und armen, die in Dolpo zurückkehren. Ja, ja
1: äh, die haben ja, natürlich dann Winter, auch wenig Energie, da die Pflanzung voranzutreiben. Ja.
2: Da, da brauchst du die ganze Familie, da braucht es jede Hand. Hm. Nur als kleine Zwischenbemerkung, die meisten Mönche in Dolpo sind Arbeitsmönche die Mönche im Winter sind und im Sommer genauso Hirten, äh, Bauern mhm. äh, und Jagdtreiber sind. Also äh, reine Mönche kann sich Dolpo gar nicht leisten. Es gibt natürlich ein paar Lamas, höherstehende, aber normale Mönche sind Arbeitsmönche.
1: Na gut, aber das war ja bei uns in den Klöstern teilweise auch so, mhm. dass jeder Mönch seine Aufgaben hatte, vielleicht nicht so extrem wie in Dolpo, aber... Ja, und viele Kunst hatten wir auch so, ne?
2: Ja, ja. Die Ernährung die Versorgungslage ist ein großes Problem für Dolpo. Wie gesagt, die Pflanzzeit ist sehr gering.
1: Wächst auch nicht so arg viel, ne hauptsächlich Gerste, das ist eben dieses Zampa, ja. diese geröstete Gerste, aus dem man Brei und, und sonst was herstellt.
2: Es ist äh, rund 80 Prozent der äh, Gesamtfläche liegen über 3500 Metern. Mhm. Das heißt, da ist es sehr schwierig, erfolgreich was zu pflanzen.
1: Aber um Bigerum, ähm, da ist es ja relativ grün und auch saftig. Ne? Also, ich habe ab dem entnommen, da hat es relativ viel Gemüseanbau jetzt für euch. Äh, ja, es, äh, Bietje
2: ist sicherlich von Vorteil. Es ist, äh, es regnet relativ konstant. Es ist ein sehr enges Tal, die oft eine warme Strömung haben, also verhältnismäßig für äh, Dolpo. Und äh, das gilt eigentlich als das grünste und fruchtbarste Tal äh, im gesamten Dolpo.
1: Ja, und ähm, mittendrin wohnt eben Karma Zering, genau. der Vater von Zering Sumchok. Ja. Äh, du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie du, wie du Zering kennengelernt hast. Eben, Sie hat dich angeschrieben hier, wie deine Bilder haben meine Sehnsucht für die Heimat wieder erweckt und du hast sie dann sozusagen gesponsert, damit sie wieder in ihre Heimat kann. Ähm, was ist denn Ihr Vater, der Karma Zering, für einer? Der wohnt das ganze Jahr in Bijer oder?
2: Ja, der wohnt das ganze Jahr dort. Der war zweimal in seinem Leben in Kathmandu einmal vor vielen Jahren äh, aufgrund äh, einer Krankengeschichte von seiner Tochter Zering und äh, nach der Reise die, die ich dorthin gemacht habe als Dank habe ich ihm und seiner Frau den äh, ist ein bisschen ironisch den Winterurlaub also den Winteraufenthalt in Kathmandu finanziert
1: weil, weil du bei ihnen zu Gast warst, da lade ich genau. euch auch
2: ein. Beide machten einen kränklichen Eindruck und ich wollte mich bedanken und äh, habe dann diesen, diesen Winteraufenthalt finanziert. Dabei äh, kann, man, kann ich sagen, äh, das handelt sich jetzt nicht um horrende Summen.
0: Mhm. Die meisten
2: der hohen Lamas finanzieren solch, sogenannte Gästhäuser in Kathmandu. Das heißt, wenn Leute aus Dolpo nach Kathmandu gehen, können sie, können sie in diesen Gästhäusern sehr günstig übernachten.
1: Lama sind so eine Art äh, Geist, geistliche Lehrer, ne? wenn man das ja, so will. Führer, hoher
2: Stehende, mhm. so mhm. also sind Würdenträger und sie sind vor allem in hohem Maße respektiert mhm. und bekommen natürlich auch viele Spenden und diese Spenden reinvestieren sie unter anderem in Gästhäuser in Kathmandu. Im Winter sind äh, hunderte von Dolpopas in Kathmandu, alle in boda wo der große Stupa steht. Und ja, so habe ich quasi diese Reise finanzieren können. Ähm, das war ja vorhin ein gutes Zitat von dir, äh, diese diese Frage von Karma Zering zum Schluss. Warum sollten wir nicht glücklich sein? Ja. ja, Er hat gesagt, wir haben genug zu essen, wir haben genug zum Anziehen. Da sind wir wieder bei dieser Glücks- Frage. Äh, für uns wäre das noch kein Glück, wenn wir genug zum Anziehen und genug zum Essen haben. Und wir Runde gesponsert Glück, kriegen. So ne? Dann ist das
1: noch nicht äh, das, das Ende von dem, von dem Ding. Ne? Ja, ja, für die ist es einfach, das ist Glück, weil sie
2: gewohnt sind, nicht genug zu essen zu haben. Hm. Eventuell nicht genug zum Anziehen zu haben. Ähm, und das ist auch so eine Erfahrung, die ich dann gemacht habe mit Zeringen. Die Denkweise der äh, äh, Menschen ist ganz anders. Ich gebe nur ein Beispiel, was ein bisschen in die Richtung vielleicht von der Idee kommt. Ich versuche gerade einen Film zu produzieren. Mhm. Über Dolpo. Einem, über Dolpo, ja. ja. Äh, über einige Leute, Menschen in Dolpo. Ja. Bei diesem Film geht es darum, eventuell eine Gruppe von Menschen aus Dolpo nach München zu bringen. Das haben die gar nicht verstanden, was es ist.
1: Die haben okay. immer. Die haben,
2: aber warum möchtest,
1: warum möchtest du denn nach München bringen? Die wollen ja aber vielleicht ich, lieber Das kann nach Katmandu, ich mir nicht verraten, oder? bitte? Die wollen ja vielleicht lieber nach Kathmandu statt nach München.
2: Äh, das, sind, das sind junge Leute, die regelmäßig okay. in Kathmandu sind. Also die kennen also Kathmandu ähm, was Kathmandu schon sehr gut aus. Ja. Okay. Ähm, aber das ist. Ja, wir haben jetzt in diesem äh, im äh, August äh, letzten Jahres da äh, sehr lange produziert und mit einem ganz kleinen Team. Also es ist eher ein Roadmovie. Und es war ja, ganz spannend.
1: Ja. <lacht> äh,
2: die Finanzierung ist nicht gesichert, aber die Idee ist genial. Äh, so heißt es zumindest.
1: Ich weiß es nicht. Also aber richtig ich, viel darüber verraten willst du noch nicht, ne? Das ist noch so ein bisschen geheim, oder? Na gut, dann... Warten wir noch ein bisschen. Da machen wir noch ich mal einen Podcast. Nur auf deine Facebook-Seite. an. Dann kann man da nachlesen, was daraus wird oder wo es hingeht.
2: Ja. Aber ich habe daraus gelernt, dass äh, die Denkweise ist dort ganz anders. Ja. Und es ist für uns ist es interessant, so etwas zu erleben, gerade wenn man über Glück oder über, über andere Erfahrungen spricht. Was ist Hunger? Was ist Zufriedenheit? Das ist ja das Grundthema des Buchs. Ich bin ja dorthin gegangen und habe Einheimische, ganz normale Bauern oder hohe Lamas gefragt. Ja, was sind eure Erfahrungen? Was habt ihr? Was ist Glück? Was ist
1: äh, Zufriedenheit? Was schätzt ihr an eurem Leben auch ein Stück weit, ne? so genau. wie es jetzt ist? Ja, ja. Oder schätzt ihr das Leben überhaupt so, wie es ist? Das fand ich eigentlich auch spannend, weil ich glaube mal, der durchschnittliche Westler würde ähm, nicht so leben wollen, dass es kalt ist, man hat vielleicht doch ein Pulli zu wenig, man hat jeden Tag mehr oder weniger das Gleiche zu essen. Man ja, lebt zusammen ja. in, einer, in einer kleinen Küche, in der man kocht, aber auch äh, zusammenkommt und arg viel mehr hat man nicht. Ne? Und man hat vielleicht drei Nachbarn und die kennt man schon sein ganzes Leben.
2: Und die wird man die ganze Zeit, bis zum Tod, äh, werden es nicht mehr werden. Ja. ja? Die äh, reisen auch nicht viel. Das, das hat mich am Anfang überrascht. Es gibt eigentlich drei Täler, in die, die äh, diese drei Täler bilden das Dolpo. Mhm. Ähm, kaum einer reist vom Tal A ins Tal B. Aber gibt es da keine verwandlichen, be
1: verwandtschaftlichen Beziehungen, dass man sagt, hm?
2: da keiner reist, ist die, ist die Mischung äh, zwischen den gering. Zählern äh, sehr gering. Ich habe ja ein Dolpo-Projekt gegründet, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Mhm. Ähm, da habe ich das gemerkt. Ich bin in einem Tal und hatte versucht, den zu überzeugen, in einem anderen Tal was zu machen. Das war unmöglich. Hat er gesagt, nein, mache ich nicht. Warum auch, ne? Warum? Wir ja. brauchen so viel, warum sollen wir den anderen was abgeben? Das, mhm. das mag jetzt uns so vielleicht ein bisschen egoistisch vorkommen, mhm. aber ist ja klar, für den hängt vielleicht das Überleben da dran.
1: Ja, und, und seine Community, seine Gemeinschaft, die er eben schon sein Leben genau. lang kennt. und die ne?
2: ist ihm natürlich näher als die, in Anführungszeichen, Fremden äh, im Tal, was... Vielleicht, ja, das ist einen Tagesmarsch entfernt, aber da liegt ein Pass über 5.300 Metern dazwischen. Und macht man nicht einmal, ohne Grund, ne? Macht man nicht, ja, genau. Ja, man ein macht es dann,
1: wenn man Fremde zu begleiten hat und dann noch ein bisschen was vielleicht dran verdienen kann, die da hochbringt, wieder runter. Aber hm. ja. ja, ja.
2: Also das ist, das ist eine Erfahrung, dass äh, die Menschen schon auf sich schauen aber nicht aus Egoismus, sondern allein aus dem aus der Idee des Überleben-Wollens. Mhm. Ja. Und das ist eine Erfahrung, die uns natürlich eigentlich, es gibt ja bei uns kaum jemand, der jetzt, es gibt viele, die eine existenz -Sorgen haben, um die Wohnung zu bezahlen oder Versicherungen zu bezahlen oder der Job ist in Gefahr. Da geht es aber darum, wenn ich jetzt äh, den Loto verpasse und nicht anpflanzen kann.
1: Loto ist eben dieser Mondkalender. Der Mondkalender,
2: ja. Dann habe ich im Winter ein Überlebensproblem.
1: Ja, und meine Familie auch. Genau. Wir also es ist ja nicht nur ich, ne? Also das ist, wäre das vielleicht auch ein bisschen egoistisch. Da geht es ja dann schon um die Großfamilie und vielleicht auch noch eben besagte drei Nachbarn drumherum, wo man das sich untereinander aushilft. Ja. Ne?
2: Das war äh, der Fall äh, mit diesem Mondkalender. Wir haben dann nach Bidjer im Oktober, weil die auch darunter gelitten haben, vor zwei Jahren äh, 2500 Kilo Reis äh, auf Mulis äh, transportiert, mhm. äh, was denen das Überleben nicht gerettet hat, aber das Überleben etwas einfacher gemacht hat. Mhm. Weil wenn der, es war eine erste Erfahrung, die ich mit Dolpo gemacht habe, während des Great Himalaya Trails, ähm, da war ich im November, da war es schon sehr kalt. Und da hat mir eine Frau gesagt, weißt du, wenn der Winter zu lange geht, dann müssen wir zum Schluss Gras essen. Weil die sind von der Außenwelt abgeschnitten. Ja, da wenn ist es zu lange geschneit hat und keiner über die Pässe kommt, haben die nicht zum Essen sagt. Hatte mir die Frau gesagt, ja, dann müssen wir Gras essen.
1: Und Gras ist eben nicht sehr nahrhaft. Das schaffen nur die Rinder mit ihren mehreren Mägen, da wirklich äh, Stoffe ja. rauszuziehen, ja, Das wissen wir das auch. Das ist
2: nicht mal der letzte Schritt, um äh, so lange zu überleben, bis die Pässe wieder frei sind.
1: Ja, Das ist auch äh, natürlich eine
2: besondere Erfahrung in Dolpo. Wie viele Regionen gibt es noch, die uns solche Erfahrungen ermöglichen? Um darüber Aber wie, wie machen
1: die das dann? Ähm, weil die können ja, sage ich mal, selber nicht so äh, wirklich viel erwirtschaften auf den Feldern bestellen. Die haben ihre Jags, wo sie äh, eben Jagdbutter draus machen, Jakobuttertee. Das ist ein bisschen nahrhaft. Dann haben sie ihre Gerste, Reis können sie ein bisschen importieren, Bijer ein bisschen Gemüse. Aber ähm, weiteren Austausch, gerade okay. Reis, wenn 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 Reis kommen soll, du musst ja irgendwas zumindest im Tausch anbieten, wenn ich den ja. kaufen.
2: Äh im Endeffekt ist Landwirtschaft das A und O. Und mhm. die Landwirtschaft ist nicht dazu da, irgendwas auf Märkten zu verkaufen. Es gibt in dem Sinne keine Märkte. Die Landwirtschaft ist da, das Überleben zu sichern.
1: Ja, aber Reis lässt sich da oben ja kaum anbauen. Zu hoch, Nein, und zu äh, wenig.
2: Es sind natürlich solche Sachen. Es werden Kartoffeln angebaut, aber mhm. Reis ist natürlich etwas lagerbares, haltbares, mhm. was sie auch sonst äh, aus dem Lower Dolpo äh, beziehen.
1: Ja, aber äh, geben, die dann, geben sie dann für Zampa, also Gersten? Oder ähm, wie kommen die? Also ich meine, irgendwie müssen sie auch in den Reis rankommen.
2: Ihre größte Einnahmequelle ja. ist das sogenannte Yassa-Gumba. Yassa-Gumba wird auch als das Viagra des Himalayas bezeichnet. Ah. Es ist ein Pilz, zwischen Pilz und Wurzel, eine, eine Pflanze, mhm. die erstaunlicherweise vor allem im Apadolpo wächst. Okay. Die Yasa Gumba gehört seit Hunderten von Jahren für die Amchis, für die traditionellen Ärzte zur Grundausstattung. Vor 20, 25 Jahren haben plötzlich die Chinesen entdeckt, dass Yasagumba vielleicht auch eine äh, stimulierende äh, Wirkung für den Mann hätte. Mhm. Yasa Gumba ist inzwischen sehr teuer und äh, das meiste Geld verdienen sie eigentlich durch den Verkauf äh, von Yasa Gumba. Okay. Dieser Verkauf ist möglich. Es gibt zweimal im Jahr ein Fenster von etwa zehn Tagen, wo die Leute aus Dolpo nach Tibet einreisen dürfen.
1: Und dann nehmen und dort die, die ihren Pilz mit?
2: Dort äh, sind Händler, die auf den Pilz auch warten mhm. und äh, dafür kaufen sie... Bettdecken, Matratzen, Reis, was auch immer. Das was wird getauscht. Ja. Das ist die, die dieser nochmal äh, zu erwähnende Nachteil von Corona. Diese Märkte haben jetzt fast zwei Jahre nicht stattgefunden, mhm. weil auch die tibetische Grenze von den Chinesen geschlossen wurde. Ja. Deshalb war auf der letzten Reise die Versorgungslage äh, äh, sehr angespannt. Hm. Bei Reisen im Dolpo gilt, man muss alles mitnehmen, das ist das Beste. A, um ja. versorgt zu sein und B, um den Leuten nicht was wegzuessen. Weit und es ist ja auch
1: wirklich sinnvoll, sag ich mal, mit einem heimischen Guide unterwegs zu sein. Ja. Ja, also ich glaube, man, man muss das sogar. Ne, Dolpo ist ja sogar, wenn ähm, das nicht ganz günstig ist und man muss einen lokalen Guide genau. nehmen äh, oder das sollte ist das. sehr teuer
2: äh, nach, äh, oder äh, zugleich mit... Aber Mustang, es ist das teuerste Permit, kostet für zehn Tage 500 Dollar, wobei man immer zu zweit sein muss. Wenn man jetzt alleine ist, dann äh, sind es schon 1000 Dollar.
1: Wieso muss man zu zweit sein?
2: Weil das immer als Gruppe gilt. Man ist, Ach, okay. gilt als Gruppe, äh, zwei Leute, ja. Okay. Und, ich war jetzt gerade als Reiseleiter auch in, in Dolpo unterwegs und das macht natürlich solche Reisen auch teuer. Mhm. Das schreckt natürlich auch viele Leute ab, weil der Grundpreis, die denken dann, warum ist das so teuer? Ja, aber das Permit ist teuer, die Versorgung ist teuer, weil alles mitgenommen werden muss. Ja. Ähm, es gibt ja Leute
1: vor Ort, die eben mit dem Maultier, mit dem Pferd da parat stehen na, und... Ähm Ausrüstungsgegenstände, Zelt, Verpflegung und so tragen. Ne?
2: Und äh, ich hatte, ich habe für Hauserreisen in München eine Reise gemacht. Und ich muss sagen, ich habe da einen kleinen Streit vom Zaun gebrochen. Weil meine Idee war, dass diese Reise in Dolpo auch Spuren positiver Art hinterlässt. Und ich, mhm. ich hatte gefordert, dass die ganze Crew aus Dolpo kommt. Ja. Wäre ja eigentlich schön, ja. Mhm. Ja, es wäre schön. Ich muss sagen, da hatte ich mich geirrt. Es gibt diese Struktur an Sherpas, an Essenszelt, an äh, Zelten, gibt es in Dolpo noch nicht. Also äh, selbst
1: bei bestem Willen hätte man keine nein, komplette Crew zusammenstellen können.
2: Wir hatten dann von den 15 waren drei aus Dolpo, die anderen kamen alle aus Solokumbu, also unterhalb vom Everest. Die ja, waren gut. weniger im Dolpo als ich. Und aber die haben das eher war die Infrastruktur
1: Einfach. oder wissen, um was es geht. Ne? Genau.
2: Die hatten eine Struktur beim Kochen, beim Zeltaufbauen. Da steckt äh, Dolpo noch völlig in den Anfängen. Wenn man sieht, man kann nicht überrascht sein, es, im Jahr kommen maximal 400 ausländische Besucher. Die Hälfte Und das auch sind erst seit
1: 1993. Ne? Vorher war es ja gar nicht möglich. Von den 400
2: sind äh, 200 NGO-Leute. Mhm. Das heißt, reguläre Touristen kommen, sagen wir mal, 250 und die kommen im September und Oktober. Das ist mhm. die klassische, stabile Reisezeit für Apadolpo.
1: Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, dass man etwas da lässt, wenn man reist. Glaubst du dann an, an, an sowas wie einen ähm, wie einen Austausch, ähm, so dass man vielleicht als Fremder ein kleines bisschen Fortschritt ins Apadolpo bringt und dafür ähm, ein bisschen eine andere Einstellung zu leben, zu sein, zu Glück, zu Zufriedenheit, mit in den Westen importiert. Weil, Weil man macht ja so eine Reise eigentlich, um, um eine andere Lebensweise kennenzulernen. Äh,
2: ich denke, Apadolpo-Reisen sind in hohem Maße beeinflussend für einen selbst. Mhm. Man reflektiert ganz neu. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, bei dieser hauser war ich ein bisschen enttäuscht. Eigentlich wollten die Leute ein Bild machen und dann schnell weitergehen. Also ein oh. Foto machen und weitergehen. Äh, Dolpo ist eine Reise bis äh, bistare, bis langsam, langsam. Mhm. Es passiert wenig. Wir haben drei Wochen überhaupt keinen Ausländer gesehen. Ich okay. denke, es ist sehr wichtig, auf die Leute sich einzulassen,
1: und auch auf die Landschaft, denke ich. Und ne? Auf die
2: Landschaft, weil mhm. da ist wirklich Land und Leute. Das mhm. ist eine Einheit. Mhm. Diese Leute haben in Jahrhunderten gelernt zu überleben, aber nur deshalb, weil sie auch die Landschaft akzeptieren. Ja. Sie akzeptieren die Jahreszeiten, sie akzeptieren, welche Pflanzen wachsen, was die Tiere machen. Das ist alles ein eingespieltes System. Und das kennenzulernen finde ich immer sehr spannend und um den Leuten zuzuhören. Ähm, aber in dem Sinne ist es für den klassischen Reisenden, der jetzt sagt, ich will drei Pässe über 5.000 Meter und vielleicht einen 6.000er Gipfel. Dafür ist Dolpo nichts. Es ist...
1: Äh, aber eigentlich reißt man darum um, sich ähm, gerade auf sowas einzulassen. Also, ich finde, ich, ich, ich fände das eher das Spannende, ne? Vielleicht auch mal irgendwo zu verweilen, zu sehen, äh, wie ist denn die Landschaft hier? Und der, der Hirte, der da ist, der passt genauso in die Landschaft rein, weil eben die Landschaft so ist und der Hirte so ist. Ja, ja
2: und der Hirte hat auch was zu sagen. Ja, bestimmt. Der, der erzählt. Also, noch besser als der Hirte kennt sich keiner mit dem Klimawandel aus. Mhm. Der kann dir erklären, mhm. wie, wie viele Jahre schon eine Blume nicht mehr da ist mhm. oder welche Probleme die Jax haben, weil es zu ja. so warm geworden ist. Und oder dass das
1: Fell nicht mehr so dick ist wie in früheren Wintern, weil es einfach nicht mehr nötig ist. Ne? Ja. Hm. Ja. <lacht> ja,
2: also äh, das finde ich, das macht eine Dolpo-Reise aus. Also so, wenn man
1: will, könnte man durchaus auch was mit nach Hause nehmen. Man muss es aber halt ein Stück weit wollen. Ne?
2: Wir können auf jeden Fall mit nach Hause nehmen, die
1: Frage, ob wir was da lassen können, hm. die ist natürlich... Und ob das gut ist, weißt du? Das frage ich mich halt dann auch manchmal. Ist es, klar, die ja. kennen ihn, man, du kennst Handys und alles, aber ist es gut, denen zu zeigen, ich kann zum Vergnügen in der Gegend rumreisen, muss mir keine Gedanken um mein Essen machen. Ja.
2: ja da, da fällt mir immer Radio Bista ein. Das ist einer der bekanntesten Politiker in Appamustam. Mit dem ich lange ein Interview geführt habe und dann auch gesagt habe, Raju, bist das muss doch schrecklich sein, wenn jetzt die Straße kommt. Weißt du, die geht ja. durch, durch euer Dorf, durch das Ding, ganz egal. Äh, meistens von Chinesen finanziert, ob da ein Tempel steht, da geht die Straße einfach dran lang. Da hat er gesagt, ja, das mag schon äh, für dich so aussehen. Du bist ja ein Ausländer. Und die Ausländer haben es am liebsten, wenn wir an einer Butterlampe sitzen. Na Im klar. Kursen ist es
1: schummrig und da hängen noch zwei Gebetsfahnen. Das ist halt das, das, das. ist auch mir, eine gewisse Ro Romantik, so, diese Romantik haben zu wollen, ja. wenn man schon dahin reist. Na, oh, sagt, also. Wir finden es toll, wenn da auch mal eine Glühbirne hängt. Ja, Aber Das da ist ja gar
2: nicht romantisch hier.
0: Ja, ja Er hat mir so ein
2: Beispiel genannt. Das ist es ja. Hat mir da so ein Beispiel genannt, hat gesagt, schau, tatsächliche Geschichte. Vor ein paar Wochen, so hat er damals erzählt, äh, haben wir hier eine Frau gehabt, die unterleibschmerzen hatte. Mhm. Und äh, wir haben eine kleine Operation durchführen können und die Frau fühlte sich auch besser und plötzlich wurde es ganz schlecht bei ihr. Ja? Es ging um Leben und Tod. Wenn wir die Straße nicht gehabt hätten, hätten wir diese Frau nicht nach Johnson ins Krankenhaus bringen können. Mhm. Dadurch, dass wir eine Straße hatten, oder haben, ist diese Frau gerettet worden. Jetzt sag mir, was spricht gegen eine Straße?
1: Ja, natürlich.
2: Hintergrund war, bei der kleinen OP in Upper äh, Mustang hatte der Arzt äh, die Schere im Bauch vergessen. <lacht> das, ja. Da ging es um Leben und Tod. Ja, da, da haben wir natürlich keine Argumente mehr, wenn jemand so kommt und mhm. sagt, äh, soll die Frau sterben, nur weil ihr keine Straße wollt?
1: Ja, das ist es ist natürlich auch die romantische Sicht des Besuchers darauf. Wir haben dann nicht schon 30, 40 harte Winter erlebt und es hat überall durchgezogen und das Essen wurde knapp. Ne? Und dann ja. kann man schön sagen, das ist doch so schön traditionell. Also ich finde es auch mal ein bisschen schwierig. Um, aber du, <lacht> du persönlich, in ja,
2: Dolpo. Ja, aber ich kann noch eine Gegengeschichte erzählen.
1: Ja, okay. Dann erzähl die noch und dann frage ich dich <lacht> dann zu deinem Projekt.
2: <lacht> genau. Ich dachte, bei der letzten Reise habe ich äh, Robin Boosted getroffen. Der hat den Great Himalaya Trail erfunden. Aha. Ähm, der mir dann auch sagte: Eigentlich kann man inzwischen den Great Himalaya Trail vergessen, weil es überall Straßen gibt. Mhm. Und das größte Problem sei, die Menschen denken an die Straße, aber ganz traditionelle Wanderwege gehen verloren. Ja, gut, das Problem klar. bei den Straßen ist, es gibt keine alternativen Trails. Mhm. Wenn es jetzt mhm. Trails geben würde, auf denen Einheimische mit ihren Tieren oder Touristen gehen könnten, dann wäre die Straße gar nicht das Problem. Aber meistens folgen die Straße den nützlichsten Trails und dadurch mhm. sind die Trails weg. Das ist was, was in Nepal dieses äh, äh, Denken, weil ja der Tourismus ist ja sehr wichtig, dieses Denken fehlt noch, dass man sagt, wo können wir einen Trail für Wanderer machen?
1: Mhm, mh.
2: Moment, Straße ist jetzt der Trail oder Trail wird zur Straße ja. und damit ist natürlich Romantik. Auch nicht mehr da. Für ja, den, und auch ein gewisser einfach.
1: Tourismus wird sich dann natürlich zurückziehen. Eben der Mensch, der da einfach wirklich trecken will oder weit wandern will und eben nicht auf der Straße lang hat oder in dem Bus Anapuna. oder so gefahren ja. werden will. Ne?
2: ja Und dann hat er rund um den Annapurna eine Straße, wobei mhm. es da auch Wege gibt, wo man das schnell hinter sich lassen kann. Aber das wird ein großes Problem für Nepal werden, dass diese mhm. äh, Straße und Trail dass es da keine Alternativen gibt.
1: Ja gut, oft ist ja auch nicht so viel Platz ne, in den engen Tälern, dass du einen Trail und eine Straße hast. Oder das wäre ein großen Aufwand, beides ja. beides zu haben. Ne?
2: Ja, es ist spannend zu sehen, wie sich das entwickelt.
1: Ja, hm. wir werden es von dir wahrscheinlich erfahren. Aber jetzt <lacht> waren wir ja dabei, bei Sachen, die man auch im Gegenzug für ein bisschen traditionelle äh, Lebensweise, die man erleben kann, im ähm, geben kann. Du hast, hast das Dolpo-Projekt, du hast in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass 52 Gewächshäuser gebaut worden sind im Upper Dolpo. Das heißt, da haben die Leute ähm, eben länger Gemüse anbauen können, vielleicht ja. auch anderes Gemüse und konnten im Winter auch äh, einen besseren Unterschlupf finden. Also ich erinnere mich, in deinem Buch stand auch drin, dass da teilweise die Schulklassen, die sonst ähm, den Winter in der Schule verbracht haben, weil es einfach nicht mehr möglich war, nach Hause in die Dörfer zu kommen lieber in, in so einem Gewächshaus äh, den Unterricht hatten oder auch übernachtet haben, weil es da einfach ein bisschen wärmer drin war Richtig. als in den traditionellen
2: Steinhäusern. Richtig. Es ähm, gibt ja viele, Dolpo lebt eigentlich, überlebt von NGOs. Viele mhm. kümmern sich um Schulen und Krankenhäusern. Äh, da wollte ich mich nicht tummeln, deshalb habe ich mit Pema Wangchen, einem äh, äh, Dolpopa aus Namdo, die Idee entwickelt, wir bauen dort kleine Gewächshäuser. Pema Wangchen ist ein Umweltaktivist und inzwischen haben wir 52 gebaut. Das, das Gewächshaus kostet ungefähr 500 Dollar, wobei das größte Problem ist, über die Hälfte des Gewächshauses muss man in den Transport stecken, ja. weil es so weit weg ist. Mhm, mh. ähm, Deshalb sind 500 Dollar zu veranschlagen. Das sind ja die, die
1: eigentlich Gebilde aus, aus Steinen, die aber vor Ort
2: genau, das ist die gewonnen werden,
1: das Ort. geht noch. Und dann sind so eine Art Plexiglasplatten oder da sowas. Sind, äh, oder es
2: das sind Plastikplanen, sehr stabile Plastikplanen. Ah, ähm, da mit Transport, äh, Steinschlag, äh, schwerer Hagelschlag äh, haben wir uns entschieden, diese Plexiglasdinger würden nicht halten. Sie sind hm. langlebiger. Das ist ein Problem bei dem Planen. Hm. Äh, die, die Grundgerüste müssen die äh, jeweiligen Empfänger äh, selbst bauen. Also die Außenmauern und Außenmauer. ein, zwei Pfosten? Genau. Was da ist, sind Steine. Alles ja. andere muss hingebracht werden.
1: Ja, auch Bäume. Ne? Also, das ist ja Holzen, quasi gar nicht bewachsen, die, das, das
2: Abadolpo. Ja, die hm. Türen, die Beschläge, die Samen, hm. alles muss hingebracht hm. werden. Wir haben die ersten Gewächshäuser vor allem für Bedürftige oder für Familien mit vielen Kindern gemacht. Und inzwischen sind es 52 und als ich jetzt dort war, ja, wie man so sagt, das war richtig geil, die Leute haben Tomaten serviert. Tomaten, mhm. die in dem Gewächshaus gewachsen sind. Es mhm. kann ja gar nicht schöner sein. Es hat natürlich auch, ein, die haben sehr viel Mangelernährung mhm. und so ist der Speiseplan ein bisschen abwechslungsreicher und äh, im Winter nutzen sie das oft, um zu weben, um die Schulklassen da zu haben.
1: Ist ja auch schön hell mit so einer Plane, ne? da ja. hast du auch schön Tageslicht, wahrscheinlich mehr als in den alten Steinhäusern, wo, wo man doch versucht, das so teils. dicht wie möglich zu kriegen. Ne?
2: Ja. Ja. Die Idee hat sich bewährt äh, inzwischen und das ist so ein bisschen die Zukunft. Äh, Dolpo wird ein großes Problem, wie viele Himalaya-Täler äh, mit dem Wasser haben. Mhm. Wasserknappheit bedingt durch Klimawandel oder durch ja. unregelmäßigen Monsun. Das ist die Zukunft und ich schaue jetzt gerade, Gewächshäuser war super. Viele Leute, die davon sehr profitieren. Äh, das Problem der Zukunft, was man im Auge behalten muss, sind Brunnen und Wasserversorgung. Das mhm. ist das Problem.
1: Und du hast äh, so im Vorfeld auch schon verraten, dass du auch schaust, dass das ein oder andere Klosterdach ähm auch renoviert wird oder geflickt wird oder wie auch immer. Also die ganze Gemeinschaft hat dann ja auch was davon, wenn ja. das religiöse Zentrum des Orts wieder wasserdicht ist.
2: Das muss man sich vorstellen. Unter diesen undichten Dächern sind Bücher, die äh, handschriftliche äh, Bücher, Unikate, die 400, 500 Jahre alt sind, mhm. die von Mäusen angefressen werden, die von äh, Wasser äh, aufgeweicht werden. Und ich denke, es ist wichtig, auch die Kultur dieser Region zu erhalten. Das ist deren kulturelles Erbe. Wenn das verloren ist, ist es für immer verloren. Und das sind zum Teil arme Familien, die äh, Klöster seit vielen Generationen verwalten und deren Söhne in diesen Klöstern äh, Lamas sind. Hm. Und ich denke, wenn man dort jemanden kennt, dem man vertrauen kann, dem man mehrmals schon hm. getroffen hat, dann ist das eine Alternative zu Brunnen und Gewächshaus.
1: Hm. Zumal, wenn man weiß, der hat eine Liebe für seine Kultur, für die Bücher.
2: Ja. Das ist
1: schon ewig in Familienhand, hat er auch wirklich ein ureigenes Interesse daran, die Kultur zu bewahren und sich nicht in Kathmandu einen großen Flach ja, Vielleicht ich habe da, hab ne? da in äh, La,
2: äh, Namdo ein äh, Kloster, das heißt Dechen Labrang, das ist eine berührende Frau, die leider Brustkrebs hatte, die lange im Krankenhaus war und die jetzt ihren Sohn, ihren jüngsten Sohn, der Mann ist verstorben, das Kloster steht im Moment leer, und die ihren jüngsten Sohn jetzt zur Mönchsausbildung äh, angemeldet hat und ins mhm. Kloster geschickt hat. Und der soll später dieses 600 Jahre alte Kloster weiterführen. Und ich denke, das ist vielleicht auch eine Form von 100.000 Schritte bis zum Glück. Kann ein bisschen länger dauern, aber es könnte Glück erzeugen. Sollte mhm. man machen. Bin ich dabei.
1: Ja, nee, das klingt doch gut. Ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen in die Zukunft geblickt. Ähm, eine Frage, die sich mir immer stellt, sollte man überhaupt nach Apadolpo reisen? Beschleunigt man diese vielleicht auch zu schnelle Entwicklung nicht? Also ich bin ja immer so ein bisschen im Zwiespalt, Oder wo denkst du, dass es hingeht mit Tourismus, Fortschritt und so weiter in Apadolpo?
2: Da muss man hinreisen. Man muss die Lokalbevölkerung einplanen und einbeziehen. In zwei, drei Jahren wird sich Dolpo völlig verändern. Die ersten Straßen das, werden gebaut, die Leute, es gibt schon eine Straße innerhalb des Apadolpus an einem Seitental, wo die Leute jetzt Motorräder aus Lhasa fahren, chinesische mm. Bauart. Ähm, ich glaube nicht, dass der Tourismus das Problem ist. Okay. Ähm, da sind 200 Touristen, mm. die alle in Zelten übernachten. Ähm, Aber es
1: werden vielleicht mehr, wenn es mehr Straßen gibt, ne?
2: 250.
1: Meinst du, dass sich das so in dem Rahmen abspielt?
2: Es wird in dem Moment mehr, und das ist die große Frage, die aber die Dolpopas forcieren wollen, es wird in dem Moment mehr, in dem das teure Permit weg ist. Und mm -hmm. die Dolpopa setzen sich dafür ein, dass das Permit günstig wird. Weil sie dann Meiner wieder mehr Sicht,
1: Touristen da haben. Ne? Ja, Oder und ein weil weil die natürlich auch, kann. die haben ja
2: nicht viel. Ja, Jack, mhm. dann ist sie schon zu Ende es gibt da vielleicht zwei, drei Hotels, also Lodges. Mehr mhm. gibt es da in dem Ganzen, ist so groß wie mhm. das Saarland. Mehr gibt es da noch nicht. Aber Und, das ist ja
1: das, warum jetzt sag ich mal, wir Westler da eigentlich ganz gerne hinreisen, eben weil es so ursprünglich ist. Und wenn jetzt da mehr Straßen sind, es kommen mehr Leute, man kann es leisten, dann werden da vielleicht auch mehr Lodges, Hotels wieder entstehen. Was natürlich mhm. den Leuten zugutekommt. kommt. Statt drei werden es fünf sein. Also okay, wenn du ich das so das, die, wenn du so, so positiv siehst, das sollte mich freuen.
2: Ja, ja die Grundproblematik ist eine andere, mit der, äh, da muss ich jetzt mal Hauser-Exkursionen Kompliment machen, die haben einen Climate-Track im Langtang, wo und es da. darum geht, klimaneutral zu reisen. Und äh, wir arbeiten an der Idee, und das ist jetzt wichtig, dass wenn der Tourismus beginnt, die sind ja noch, völlig touristisch unverdorben, dass sie ein Konzept haben, wie sie diese Touristen begleiten. Das heißt, sie brauchen kein Menü, wo Pasta und Pizza draufsteht. Nein, mhm. sie müssen ein Menü entwickeln, wo Zampa, äh, wo lokale Produkte draufstehen.
0: Yeah.
2: Ja. Sie sie äh, sie müssen nicht überall Internet haben. Und, äh, da gibt es Ideen, dass man, wenn der Tourismus beginnt, behutsam äh, Dolpo auch für Reisegruppen erschließt. Und das finde ich, ist eine gute Idee, die man fortsetzen könnte. Ich glaube, das kann, dann kann Tourismus eine gute Entwicklung haben.
1: Ja, also. Kann man nur hoffen, dass es so funktioniert. Ich hatte eigentlich noch ein schönes Zitat von äh, dem Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger rausgesucht, das genau ähm, dieses Problem ein bisschen anspricht. Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet. Das ist natürlich genau das Problem. Aber äh, wenn das jetzt so behutsam aufgelöst werden kann, wie du gesagt hast und wo du ganz fest dran glaubst, dass es so funktionieren kann. Dann, ähm, dann
2: einschränken. Ich hoffe es, du ganz ehrlich, nicht. fest dran glauben. Ja, wir wissen es von anderen Regionen, wo man auch gedacht hatte, die machen mhm. das behutsam. Mhm. Äh, es, in äh, Nepal ist äh, Apadolpo für Nepalis im Moment sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr beliebt. Die Nepalis schmeißen mhm. alles hinter den Busch, was sie in der Hand haben. Da gibt mhm. es kein Abfallmanagement, da gibt mhm. es... Man versucht, das zu äh, implementieren, aber das ist ganz schwer. Äh, mhm. Das ist ein Risiko, was besteht. Ich bin optimistisch.
1: Du bist optimistisch. Und ich ja. hoffe einfach ganz arg mit, dass sich äh, Hans-Magnus Enzensberger da ganz furchtbar irrt Nein, <lacht> und schafft, cool. diesen Spagat <lacht> hinzubekommen. Ne? Ja. Zwischen sich öffnen für einen Fortschritt, aber doch so die, die Tradition bewahren, weil Eben, wenn man ein Buch so liest, hat man schon das Gefühl, die Leute wissen, was Glück ist, was Zufriedenheit ist und möchten eigentlich auch ganz gern dran festhalten.
2: Die möchten sehr gern dran festhalten, ja. und Ich hoffe, dass sie das können.
1: Ja. Das ist... Hoffe ich auch mal, aber du wirst ja ähm, auch weiterhin ins Aberdolpo reisen, auch mit deinem neuen Geheimprojekt, wo wir vielleicht noch über deine Facebook-Seite irgendwann rauskriegen, was das so ist. Wenn <lacht> ja. wir ja. informiert bleiben, hoffe ich doch mal sehr. Ich ja. danke dir jedenfalls ähm, sehr für dieses Gespräch. Also ich habe dein Buch gern gelesen. Ich fand es auch sehr, sehr spannend, ähm, nochmal mit dir über diese Gegend zu reden, die, mir, die ich vorher so auch gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Vielen, vielen, vielen Dank, dass Spaß du bei gemacht. uns warst.
2: Ja, alles Gute. Bis nächsten mal. Ja, danke. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf autor magazincom Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar, auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.